0: 今天在网上听了一本书《曾国藩的经济课》，这本书呢挺有意思啊，是从经济的角度，也就是从曾国藩的一些财务收支的情况去来了解曾国藩这个人。曾国藩呢，我们很多中国人都对他非常了解哈、啊，因为感觉他的那个什么家书啊，他是一个被中国称为半个圣人的人啊。这方面呢，咱们就不多讲了。那这本书就谈到了曾国藩这一生中的财务状况。挺有意思的，啊，他很矛盾哈。一方面呢，我们都知道他这个官儿做的非常大了哈，呃，又剿灭了太平天国，功劳也非常大。那你说他到底是穷还是富呢？这本书中呢，挺有意思的。他说，最终哈、啊，他曾国藩去世五年以后呢，他的二儿子曾继红，家人有病都没有钱治啊，还要去找什么左宗棠他们去借钱。可见啊，他家确实没留下多少财富。但是呢，曾国藩，在他在位的时候呢，他自己就是因为有掌管军权，还有当过两江总督，他手上也有小金库。那你说他这些小金库，他攒了很多的钱都干嘛了呢？这本书中又说啊，他他把这些钱又都给到他那些一些什么，有的些有时候要打点一些关系，都给别人了啊，包括给他的手下等等等等哈。嗯，其实你看他这种行为就比较矛盾哈。他也去贪污，也受贿、行贿，但是他这些钱呢没有留给自己啊。我有时候就在想，你说他这种行为，你到底怎么来解释呢？啊，你说他是完全的一个正人君子吧，像那个海瑞一样，是吧？也不是。但是呢，他又这么的，家里边又这么的清廉。我想了半天，我觉得他可能是这么一个逻辑哈，就是呢他自己有他自己的做人的原则。但同时呢，他有他自己的理想，他希望达成的事情，那他把钱，包括其他的一些官员，都看成是一些资源，比如说某一些官员希希望你给他行贿，他才能帮你办事儿，那钱也是他的一个资源，他就把这些钱给到那个官员，啊，人这些都是资源，都是他达成他目的的资源，所以呢，他通过这样的手段呢，就达成了自己想做成的某些事情。但是他自己本身并不想要这些钱，因为他自己如果贪污这些钱呢，违背他做人的原则，啊，你这样解释呢，我觉得就能理解曾国藩的一些行为了，啊，当然了，从曾国藩这件事呢，我们，啊，吧，现在的咱们人，咱们现在能有什么样的启发呢？我个人的启发是说，啊，我们在一个现实的社会中呢，有时候是很复杂的，你完全按照一条自己的原则去行事的时候，你往往就很难做成一些事儿。所以 说， 当你真正想做成一些事儿的时候 呢， 你要有更宏观的视 角， 甚至你要把钱 呀， 像我刚才讲的什么人 啊， 包括你在职场里边是 吧？ 所有的什么潜规则 呀， 这些都是你可以去驾驭的资源。当你把这些都看成资源的时 候， 你可能就不会那么去对抗它了。否则你就会觉 得， 哎， 这个规则跟我想的不一 样， 对 吧？ 我不认同。对， 你说曾国藩会认同那些贪污受贿这种逻辑 吗？ 他也不认同。但是因为他改变不了啊，所以他就要适应这个规则，并且能驾驭这个规则，还能为自己做事儿啊、呃！你大家可以想一想，曾国藩一个汉人啊，在满清政府里边能做到那么高的位置，而且还能剿灭太平天国，这个人确实是很厉害哈、啊，很值得咱们去学习。好啊、呃，今天这个呢，咱们就聊到这儿哈啊、呃！感兴趣的呢，咱们可以再交流。谢谢。